0: muy buenas bienvenidos al directo ¿Cómo estáis bienvenidos vaya vaya cómo ha ido el test de Qatar madre mía qué locura de tiempos qué locura de ritmos qué locura de Ducati y qué reacción de Aprilia porque Aprilia está aguantando el tirón de Ducati Alberto Barañano P1 enhorabuena por esa P1 tío es un crack está siempre en el podio últimamente eh, Repros GTT de IP2 y Lucho Pipe P3, enhorabuena por, enhorabuena por el podio. Se oye bien, ¿no? Sí, soy bien, ¿eh? Enhorabuena por el podio. Eh, vamos a YouTube. Vamos a YouTube. Juan Ibáñez Martín P1, eh, Jona Bubba P2 y Javier Ibáñez Martín, ay, perdón. Y Neo 2649 P3, este es el podio de YouTube. Enhorabuena por los. Los, los primeros que habéis entrado en los, en los dos canales en los dos redes y atención porque he visto por aquí Alfredo Cancelas Salidón Ducati para Alfredo Cancelas sí señor bueno estamos en una situación complicada porque el test ha acabado hace una hora No hay declaraciones de pilotos Poca información hay todavía en las redes La que tengo es interesante Es interesante la que yo tengo ¿De acuerdo? Pero el test de Qatar eh, ya está en marcha Es el... Bueno, el, el primer Feeling de... Perdona, es que esto lo tengo aquí mal puesto Perdonaré. ¿eh? Vamos a pasar otra vez y ya está Ahora es que me veía aquí el, el cuello mal puesto, y digo, ¿sabes? Pues, eh, el test de Qatar es eh, la antesala del Gran Premio. Están preparando motos para el Gran Premio, como dijimos. Pero, eh, vueltón, otra vez Ducati, que es alucinante. Es alucinante. Y la clasificación es fea. Es muy fea la clasificación. Pero bueno, antes eh, de entrar en el speech... Voy a ir dando al chat porque vamos a hablar del tiempo que, que ha hecho Peco. Y os voy a explicar cómo lo ha hecho. Porque ya me ha llegado cómo ha hecho el tiempo Peco y vais a flipar. O sea, vais a flipar directamente, ¿de acuerdo? La clasificación para Mark y Honda, eh, pues... Para los haters de Mark, pues bueno... Yo pido calma todavía porque aún falta. Falta que hable Mark, a ver qué ha pasado. Pero la clasificación, obviamente... No es muy atractiva. Ondas por delante suyo, la cuarta Ducati... Pero vamos a esperar a ver qué dice Mark... Porque hay que esperar sus declaraciones, ¿de acuerdo? Aprilia... Buen eh, salto adelante de la moto... Y a ver también... Ahora lo que dicen, porque lo que llega por aquí... Eh, es aún dudas sobre el motor 24, 23... Ahora ya veremos para algunos, no para todos... Pero ahora lo veremos, ¿de acuerdo? Igual que KTM y eh, Ducatino... Ducati lo tienen todo clarísimo... Incluso creo... Creo que ya han aprobado el carenado 24 para hacer ese tiempazo de peco y de jorge y ojito de acuerdo así que eh... bueno veo que estáis con el tema de mar de acuerdo vamos a empezar ya el speech porque quiero hacer el speech mirar los tiempos y después mientras miremos los tiempos vamos a esperar las declaraciones de los pilotos y por favor me avisáis, eh, yo solo miro el prensa extranjera, la prensa española no la miro, ¿de acuerdo? Así que eh, vamos a ir a, a ver la prensa extranjera cuando acaben las declaraciones, ¿de acuerdo? Así que nada, vamos a empezar en eh, 14 minutos, ya, luego esto lo cortaremos, 15 minutos. Sí he visto lo de Ernest Riveras, pero ahí no me voy a meterme, ¿vale? Porque... Porque ha pasado lo que tiene que pasar, obviamente, ¿no? Yo creo que eh, era de esperar lo que ha pasado, ¿de acuerdo? Era de esperar, y lo siento por Carlas, pero lo pero tenía comentado con Nico por privado, digo, hostia, es que para estar ahí arriba tienes que tener... Eh, tienes que enganchar a la gente con vale, con tu manera de, 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 de narrar, ¿sabes? Y el red lo hacía... Es como lo que decíamos, ¿no? De la. Del de lazón de moto de cambio, España, ¿no? El Jordi Arbelola y todos estos son buenísimos. Pero no basta con saber de motos. Tienes que tener otras cosas. Y supongo que ese chico lo tiene, o ese señor lo tiene, ¿de acuerdo? Pero bueno, les ha dicho que. Pues que les, él esperaba que fuese eh, Carlas porque están las motos y por. por respeto al trabajo, a los sus conocimientos y tal. Y han puesto a alguien. O sea. A alguien que no es de motos que estáis, estáis está pensando muchos está pensando como muchos de vosotros estáis eh, ok bueno, vamos a empezar va Buenas, bienvenidos aquí al primer análisis del test de Qatar, tarde porque ha acabado a las 7, hay poca información todavía, pero hay cosas muy, muy interesantes para comentar. Vaya uh, con Ducati, vaya con Ducati que parece que, que va a ser otra vez año Ducati, pero ahí está Aprilia y KTM aguantando el tirón, que vaya tirón. Vaya derrame que ha hecho MotoGP, lo digo por las japonesas, porque aunque han mejorado bastante la sonda, tiene trabajo, ¿eh? vaya mejora que ha habido MotoGP en este, este año, este año tan esperado, tan ansiado por todos, pero es que Ducati ha hecho un derrame brutal y ahí está Aprilia KTM que Binder al final ha podido engancharse ahí a los primeros y al final, Siempre pasa lo mismo, los mejores pilotos, las mejores motos van, a, van llegando arriba y se va como recolocando. Ha sido un test rarísimo porque ha empezado, primero, creo que había viento, han esperado a los pilotos a salir a la pista porque estaba sucia de polvo y eso que había goma porque había hecho alguna carrera de las rookies o había hecho algo de las rookies y no estaba mal la pista, pero hacía viento y han esperado y tal para salir y ha sido todo una especie de como de, de, de locura, ¿no? Ha empezado a ir rápido, sobre todo Maverick Viñales. Maverick ha sido el primer piloto a, a hacer 53, es... A ti 53 53 53 recordemos haya pasado el ritmo que se utilizaba en, en el f en el practice dijéramos eran 54 54 54 y aquí ya estaban en 53 por, por al principio del test digo esto es una locura y luego ha pasado eso que a, esa vuelta a peco y esto que vamos a ver ahora vale de acuerdo pero bueno antes de empezar a hablar del test y de ver la clasificación obviamente obviamente estáis todos con para que esto tiene mucha voz estáis todos con Dazón Dazón ha anunciado su nuevo su nuevo sabes qué el nombre eh, su nuevo eh, narrador para las carreras y ha sido un poco eh, raro porque mucha gente esperaban a Carlos Pérez incluso Ernesto Rivera que Ernesto Rivera ha sido ya crítico con con esto porque porque él esperaba a alguien eh, en el perdón eh ay 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 ay, ay él esperaba que ahora no tengo hombre él esperaba que fuese carlas pérez porque él quería que fuese alguien que conoce las motos que conoce MotoGP y todo esto y al final no así no ha sido carlas ha sido alguien de marca que ha salido a marca mira es que, que qué error es que esto son las prisas de abrir el directo sin tenerlo todo preparado y no tengo todavía el ahora lo busco enseguida perdonar 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 qué, 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 qué error perdonad, ¿eh? es que tengo aquí la foto, me bueno, la vamos a ver aquí la foto, perdón, de Carlos Pérez con su nuevo jefe de filas, ¿de acuerdo? Viene de marca, Decime el nombre, por favor, estáis aquí en el, en el chat, que así no lo puedo, no, no pierdo el tiempo mirando el, el señor. Vale, vaya manera más mala de empezar el directo, me cachis. Buenas, brócoli, ¿qué tal? Eh... Vaya, hombre. A ver, un momento, porfa, eh. Un momento, perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón, eh. Un segundito. Juan, Juan Arena, vale. El nombre... Eh, Juan Arena, apellido, perdón Juan Arena Jaime Juan Arena, perdón, gracias en el chat gracias, eh, Jaime Juan, Are, Juan Arena ¿vale? ha sido ya la, la presentación oficial del nuevo narrador, el sustituto de Arnés Riveras, que eh, Pablo Juan Arena, perdón Pablo, que lo siento, lo siento, lo tiene en la punta de la lengua, pero es que he estado todo el día siguiendo el, el test, he llegado a casa o sea, no podido hacer más así que lo siento, de acuerdo Pablo, eh, eh Pablo Juan Arena. Pablo Juan Arena. Pablo Juan Arena. Nombre ya a tener en cuenta, ¿de acuerdo? Pero bueno, eh, yo eh, suelo decir la cosa que, que era lógico que se buscase un perfil como más eh, atractivo, dijésemos, de... O sea, lo que buscan los, las, las, las empresas de la tele es que el, el locutor enganche con la gente, ¿de acuerdo? Y había un debate, pues como que Carlos lo hacía bien, pero... Era un poco más lento, más pausado y tal. Y cuando tú escuchas, por ejemplo, estaba Batten en 5 o en Riveras en, en Dazón, los gritos, saltarse, vivirlo de esa manera, lo hacían muy bien ellos. Eso, eh, aunque mucha gente nos guste, eso es lo que engancha a la gente. Entonces, si tú pones ahí gente que sabe mucho de motos, pero, por ejemplo, Ricard Jouvet sabe mucho de motos, pero no puede llevar una el peso de la carrera, porque, porque tú te duermes, la gente que no entiende de motos los que entendemos, nos gusta que esté Ricard o gente que sabe, pero la gente que ve la tele el domingo, pues quiere a alguien que, hostia, mira, que, que le entretenga y que la atraiga ¿de acuerdo? Es un perfil para atraer a gente que no está eh, que no es de las motos, básicamente y es eso para, para que la, la reacción sea eh, más vibrante y todo, incluso han metido a Paul Espargaró también en, en la transmisión eh... Cosa que algunos se sorprenden, yo también, porque, mira, tengo aquí la foto, porque, eh, no sé, es como todo, ¿sabes? Eh, no sé, por Spagaro, no? Ale, creo que este chico, eh, Pablo, Pablo Juan Arena, creo que es bastante coleguita, creo, me han dicho que es bastante cercano a Ale, son amigos, a Valera... Y todo es un poco como ese, ese grupito, ¿no? Se ya plega Paul de correr, ahora ya está en la tele. No sé, pero bueno, al final la vida va de contactos. Va de contactos, así que, eh, nada. Yo, pues, le deseo a lo mejor a, a Pablo. A Pablo Juan Arena, perdón. Pablo Juan Arena. Y, eh, nada, a disfrutar de las carreras y nada. Eh, por cierto, más cosas. Eh, estoy preocupado. Estoy preocupado por el grupo Andorrano el grupo Andorrano estoy preocupado por Mar Márquez no para clasificación mira que antes de nada vamos a ponerla en pantalla vamos a ver la clasificación no estoy preocupado por esto porque yo voy a esperar a, a, a ver qué dice Mar y a ver qué pasa mañana pero hoy la clasificación es muy fea para él porque está último Ducati quiere, bueno creo que está última Ducati Peco Bañalla, Jorge Martín Alex Pagaró, Brad Binder Fabio Gian Antonio, Maverick Viñales, Alex Márquez, Bastianini, Zarco, primera onda, atención, P9, 52-6, bien. Cuartararo, pobre Cuartararo, pobre Cuartararo, lo que ha currado hoy, lo que, lo, lo que aparece, Jackie el, 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 el sustituto de Rossi que decían, vale. Raúl Fernández, Joan Mir, P13, Jack Miller, Pedra Costa, Marc Márquez, Nakagami, eh, marini rins y augusto y miguel oliveira las última ducati dos ondas por delante de marc pero esto da igual no estoy preocupado por esto estoy preocupado por otra cosa que ha dicho mar márquez que a mí Uf, ostras eh... me preocupa mucho esto ya me ha llamado a gente diciendo que es un tirar la toalla yo digo, bueno, vamos a esperar. Pero Mar Márquez está diciendo algo que es lo contrario a lo que hemos dicho aquí, lo que he dicho yo aquí siempre. O sea, me está desmintiendo lo que yo he dicho. Yo siempre he dicho que el Mar Márquez actual es mejor piloto que el anterior. ¿Os acordáis que siempre lo he dicho? Pues él ahora lo está negando. A mí me preocupa porque leyendo esto, que ha dicho, esto es un podcast que ha hecho en crash.net. Y leyendo estas declaraciones, me decís, hostia, hostia. Eh, a ver qué interpretáis vosotros con lo que voy a leer, ¿de acuerdo? A ver qué interpretáis vosotros lo que voy a leer, ¿eh? eh ¿Dónde está? Mi paso a Gresini, tal, tal, tal. Por lo tanto, no se sienta competitivo. Sin embargo, la presión. Onda. A ver, ¿dónde está? Vaya, hombre, ahora no lo veo. Hostia, qué mal hoy, ¿no? El directo. Bueno, ya los conocemos, así que no pasa nada. Aquí está hablando eh, de, su, de su físico. Y está diciendo, mi paso en Gresina era algo que necesitaba. Vale, vale. Eh, quería ponerme a prueba, a ver si todavía tengo la motivación correcta. Hace tres años sufrí una lesión importante, atención, eh, en el brazo. Ahora funciona bien, aunque es un brazo que ha sufrido cuatro intervenciones. Si pides el consejo médico te dirá que funciona como debería, pero está claro que ya no es el mismo brazo que antes del accidente. Por lo tanto, más, querer, más que querer demostrar, le preguntan, hago los demás en el. es demostrarte algo a ti mismo. No me sentía competitivo y por, y por competitivo no me refería a luchar por la victoria, sino a estar ahí arriba, al menos en las cinco primeros. Porque ahora el campeonato realmen, es realmente competitivo. Totalmente. O sea, comparado con antes. Los años de antes, ahora es una locura Lo que está pasando hoy en MotoGP es una, una locura la Aprilia, la, la, el trabajazo que están haciendo Bueno, bueno, las motos como han evolucionado todas uh, Año tras año se hace cada vez más difícil Y llegan nuevos pilotos jóvenes O sea, todo es eh, lista de peros, ¿no? Eh, es más competitivo, cada año más difícil Pilotos jóvenes Cada piloto tiene su propio momento Atención, ¿eh? Y llegan nuevos pilotos jóvenes. Eh, perdón. Eh, y luego paso a paso baja. O sea, atención la frase. ¿eh? Año tras año. Eh, cada piloto tiene su propio momento. Y luego paso a paso baja. ¿Vale? Necesitaba sentirme competitivo para continuar mi carrera. Sin embargo, la presión tal, tal, tal. No ser un piloto... Atención, ¿eh? No seré un piloto mejor... De lo que era antes Esto a mí me ha dejado de piedra ¿De acuerdo? Yo creo que es mejor Yo creo que ahora es Bueno, es más completo que antes Y yo creo que está Bueno, lo, por lo que yo veo No no habla con él, obviamente no Pero, ostras, el brazo Los pilotos jóvenes Ya no son el mismo que antes Hostia eh, No sé ¿eh? No ser un piloto mejor De lo que era antes Tal vez ahora tengo más experiencia, es seguro, pero la forma física nunca volverá a ser la de antes. La forma física nunca volverá a ser la de antes. Márquez está reconociendo que el brazo no lo está yendo bien, o como antes, o el físico, o, o la edad, o, o qué. Ya no es el mismo Mar Márquez. No será mejor, ya que he dicho que no será como antes. Es lo que está diciendo Marquez en esta entrevista. en el... O sea, que cuidadito, cuidadito, ¿eh? Cuidadito con estas declaraciones que son totalmente contrarias a lo que este año estamos todos, eh, bueno, pues, esperando, ¿no? Porque yo creo que Marc lo que está haciendo es a todo el mundo bajar los... los eh, el chuflé que se dice, ¿no? Parar ya, parar ya, no me pidáis tanto. Está eh, diciendo, claro, estaba todo el mundo diciendo, pues, que va a ganar con una mano, que todo, que, que todo esto, ¿no? Entonces, claro, se está sentiendo en una situación que está viendo cómo está yendo la gente pues tío esto es un poco ya para mí eh, preocupante eh, preocupante oh, volveré, más, eh, volveré más fuerte que antes pero después de una lesión con un curso tan largo difícil recuperar el ritmo y la forma de antes por supuesto que el cuerpo sabe adaptarse pero recuerda bien lo que pasó será un piloto diferente tal vez pero no mejor hostia eh, ánimo a mark en todos los aspectos eh, ánimo a mark porque hostia estas declaraciones son derrotistas totalmente y yo hostia no había escuchado antes esto y me sabe mal me sabe muy mal que ahora mismo en esta situación haya hecho, haya hecho esto porque estas declaraciones porque parece desde fuera un tirar la toalla en toda regla pero vamos a esperar a ver qué pasa porque hoy el test eh, ahora a ver si hay declaraciones de mar cuando alguien eh, vea declaraciones pam que nos las pase eh, y las ponemos aquí en el directo Y las comentamos, ¿de acuerdo? Pero bueno, eh, aparte de eso Aparte, ha habido también Otra mmm, Declaración de Mark En este mismo medio, que es el de Matoxley Y todos estos, ¿vale? Sobre eh, la moto Sobre... Esto es la pasada, tío También esto, no digo riéndome Porque de esto, pero es que digo, hostia, es que además eh, Le preguntan Mira, le preguntan por la moto, porque, claro el otro día hicimos una broma, ¿no? Dice, ¿ahora cambias la moto? Claro, y, y le han preguntado, oye, tío, ¿qué, qué pasa con Honda? Que te ha sido tú y ha sido la revolución, ¿no? Claro, es que hoy me han llamado y me han dicho, tío, querían echar a Mark Querían echar a Marc porque no traían nada y han dicho, oye, vete. Y cuando te vayas tú empezamos. Oye, probaré la moto y decidiré si me quedo o no. Pues toma un truño de moto. O sea, de verdad, yo, 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 yo no pienso esto, ¿eh? Pero, hostia, es que ahora mismo lo que está diciendo aquí parece como que la ha hecho la cama. Vamos a leerlo. Quiero decir que lo que han hecho en, en los últimos tres meses es increíble. En los últimos tres meses lo que han hecho es increíble. Es que es, es cierto. Está Zarco P9 con un pedazo de nivel de Ducati de Aprilia de KTM y se ha metido ahí Zarco con la onda. por delante suyo y Joan Mir por delante suyo. O sea, es alucinante lo de Honda. O sea, yo en serio, eh, que alguien te explicaciones en onda. O sea, en la pregunta que le hizo Nico Abad Alberto Puig, yo hubiese hecho otra también, Nico. Yo he estado allí y hubiese dicho, oye, ¿por qué de golpe tantas novedades y antes no? ¿Por qué? ¿Por qué toda una moto revolucionaria, todo nuevo? ¿Y antes no? ¿Antes era insistir con lo mismo? Pregunto, pregunto, ¿vale? Eh y todavía tengo una súper buena relación con mis mecánicos y con el con el gerente del equipo tal 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 eh, y con todo el personal japonés cambiaron por completo a un nuevo motor cambiaron mucho conozco la reacción del peso de la moto de la moto y por supuesto muchas cosas diferentes que ya después de haberme ido no sé por qué tienen su secreto y es completamente y es competencia es así pero bueno eh, me gustaría que alguien hiciese esta pregunta a alguien de onda. Dice, oye, ahora, todas estas novedades ¿Por qué no se han hecho antes? ¿O por qué habéis esperado A, a que se va a llamar para hacer todo esto? Pero bueno, vamos a mirar la clasificación Otra vez, porque aquí el señor Peco Bañaya ha, ha vuelto A liderar la tabla de tiempos Ojo, lo que me ha llegado Ahora mismo, ojo lo que me ha llegado Porque el tiempo de Peco Bañaya Que lo vamos a poner en pantalla también no sé los demás lo que han hecho, pero os digo con qué neumático lo ha hecho Peco Bañaya. De hecho, eh, la sesión, lo que he dicho al principio, ha empezado un poco tarde por el tema del viento, por la pista estaba con un poco de sucia, pero hacía un poco más de... estaba mejor el asfalto, solo hacía falta esperar que se fuese el viento, ¿vale? Y ha sido así, a cabo de una hora y media, dos horas, que es lo que se ha perdido más o menos lo que han dicho, han empezado a hacer los tiempos y han empezado ya a ir rápido obviamente han habido varias marcas eh, ducati más que nada hay perdón aprilia ktm que han estado testando cosas sobre todo Maverick, según he escuchado y en ktm binder ha estado probando pues la moto antigua con la nueva estando chequeando realmente los beneficios es que tú fíjate no tú tienes una moto que vas full 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 con ella y te traen una moto totalmente nueva que tiene dos décimas Dime tú a mí, ¿qué tienes que hacer tú para detectar esas dos décimas? Tienes que tener la moto antigua, montarla, ir a full y en ese mismo momento cambiar de la moto nueva y probarla. Porque es que si no, yo creo que es casi imposible darte cuenta. Entonces han estado KTM perdiendo mucho tiempo en eso y al final Brad Binder se ha puesto P4, ¿eh? al final. Pero no sabemos con qué neumáticos. Ojo, porque Peco Bañaya lo ha hecho con el neumático medio. Repito. Peco Bañaya lo ha hecho con el neumático medio, el tiempo. Y lo ha hecho en el primer intento. No ha hecho varios intentos. Ha hecho uno, ha hecho el 52-0 y, 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 y ha acabado. Otro que también ha tenido muy buen ritmo ha sido Maverick, que ha tenido muchos 53 s pero tampoco sabemos exactamente eh, cómo ha ido. Pero esto ha sido eh, la clasificación Peco Bañaya, Jorge Martín, Alex Espargaró, que Alex Espargaró es de los que está hablando maravillas de la moto. Alex Espargaró, la moto entra muy bien en curvas, mantiene la velocidad en curva, gira... Es más física, pero va brutal la moto. Y lo de Aprilia debe ser un buen paso adelante. Porque, hostia, después del paso que ha dado eh, Ducati, que se ha colocado con Peco Baña y Jorge Martín, ver ahí a Alexis Pagaro otra vez, joder, joder, Aprilia. Aprilia ahora mismo eh, es una moto que, a ver si Maverick le pilla el truco, porque eh, espectacular lo que parece el paso que ha dado esta moto, según Alex Pagaro. Brad Binder, Fabio de Gian Antonio, eh, Maverick Viñales, Alex Márquez, que al final ha superado a su mano, se ha caído Alex Márquez también, en Eva Stanini, que al final no ha podido con ese plus que han tenido los demás, Johan Zarco, muy abajo en todo el, todo el día, muy abajo, y de golpe pop ha subido, Fabio Cuarteraro, P10, 1'52'6", Fabio Cuarteraro, eh, no sé qué va a decir ahora, pero yo creo que se ha pegado un curro, porque además era como supervivencia todo el rato, supervivencia... Iba el tío, pero colgado, colgado y bajando. Cada vez que bajaban los demás, salía y bajaba recuperando el T1 y T2, el sector 1 y sector 2 mejor. El sector 3 y 4 iba más colgado. Pero Cuarteraro eh, le ha metido un rabo total a Alex Rins, que está abajo, ¿eh? Alex Rins. O sea, ojito, que Alex Rins con esta Yamaha de momento, de momento no está. Dando muchas garantías, ¿de acuerdo? Marco Bezzecki eh, con la 23, que no le gusta tanto, ¿ok? Raúl Fernández eh, con la moto 23, otra vez que esto de Raúl Fernández. Yo pregunto porque le van a dar la 24 en, el, en mitad de temporada, ¿ok? Si le da la 24 a mitad de temporada, eh, quiere decir que o, o le dan solo el chasis 24, o el chasis o el motor, 24 ya lo lleva, ¿sabes? O el motor 23 y 24 es el mismo, porque el, la moto es totalmente nueva y él tiene que eh, que verificar su motor para mantenerlo durante la temporada. Y no se puede cambiar el motor. O sea, o el motor ya es 24 y el chasis 23, o el motor 23 no se lo van a dar, el motor 24 no se lo van a dar. O sea, que lo aclaren, Aprilia, que lo aclaren, ¿de acuerdo? Eh, Joan Mir, Jack Miller, Joan Mir, bien también, al final, 52-8, bueno, bien. Detrás de cerco, pero bien, pero bien. Mira, primero, por delante de su compañero de equipo, Marini. Eh, Pedro Acosta, Pedro Acosta, que aquí vamos a esperar también las declaraciones porque eh, no es lo mismo que el otro día hoy es un día en que todo el mundo iba al mismo al mismo tajo no iban todo el mundo a, a pues a, a a poner la moto eh, para carrera ya era un test más serio un día para a, aclimatarte todo esto entonces bien pero claro eh, no es como el otro día pero claro es que estamos aquí con una con una clasificación que da mucho miedo el nivel que hay en esta, en esta clasificación. Da mucho miedo ¿eh? el nivel que hay, ¿de acuerdo? Eh, Marc Márquez, que vamos a ver que dice Marc, porque Marc ha probado un par de veces tiempo, lo estaba viendo, y ha probado dos veces el tiempo. Ok, eh, vamos a ver qué dice, pero después de lo que hemos leído antes, hostia, eh, necesita un toque de motivación ahora Marc Márquez, ¿eh? para, para, para seguir adelante, porque estas declaraciones y esta clasificación, igual mañana, como siempre como siempre estamos hablando de otra cosa eh porque esto ya sabes cómo va mañana hay una tecla Pam y estás así arriba no pero uh, Mar Márquez P16 52 9 ok por delante de Nakagami y de Luca Marini y Alex Rins 53 6 Alex Rins que está lejos 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 1.6 Igual que eh, Augusto y Miguel Oliveira. Lo de Miguel es alucinante porque, coño, eh, Miguel es considerado un piloto muy bueno. Y con esta Aprilia 24, joder, debe ser muy física esta moto, eh. Porque a mí siempre me han dicho que Miguel es un tío pues trazador, fino en ese aspecto. Ok. Y ostras, eh, estar en, el, en la cola de clasificación último, porque lo tiene detrás a Pirro y a Low, con una moto 24, que está a Leish, eh, tercero con toda las Ducati, pues es un poco preocupante en ese aspecto pues bueno, vamos a mirar un poco eh, mientras ha estado probando cosas, vale, ok ha estado probando cosas eh, me quedo con el neumático M de Peco, me quedo con el neumático M de Peco a esperar que hablo los demás, así todo salido ido con M, ¿de acuerdo? yo sé que él ha hecho con M, ahora no sé si es una cosa extraordinaria porque solo la ha hecho él, o han ido más con M, no lo sé Ahora lo iremos viendo, de acuerdo. Vamos a ver el el vuelta a vuelta un ratito mientras salen declaraciones porque he tenido suerte y en MotoGP no sé cómo ha aparecido el vuelta a vuelta. Un momento, antes de poner el vuelta a vuelta, déjame hacer una cosa porque el año pasado vamos a ver el año pasado la clasificación de la carrera para ver lo que ha pasado hoy en el. Vamos a ver la carrera larga. Vamos a ver la sprint, que es más, es más, es más Vale, vamos a ver la sprint Pim, 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 Análisis de sprint, mira, vamos a ver la sprint 53 medios Ah, y lo he visto antes, 53 medios de, de ritmo Esto no la sprint, a la que he puesto un tweet 53 medios y algún bajo 533 para Jorge Martín en la sprint del año pasado, 53-4, 53-7, 53 medios, y hasta este es el ritmo del año pasado, y ahora vamos a ver el ritmo que han tenido hoy los pilotos en el test, ¿de acuerdo? Peco Bañalla es el primero, lo tenemos aquí, Peco Bañalla. Y eh, 56-53, mira aquí por ejemplo, la vuelta 25-26-27, 53-3, 53-3, 54-0, 52-9, 52-0, perdona, 52-0 es la vuelta rápida, perdona, 52-9, esta es la vuelta rápida que ha hecho después, cuando ha acabado ha hecho tres vueltas, 53-6, 53-0, 53-58, esas tres vueltas que ha dado después, la estaba viendo yo, ¿ves que pone aquí la, la vuelta 40? 53-6, 53-0, 52-8. Estas vueltas han sido después con la goma nueva. Ha salido y ha hecho una especie como de vueltas con neumático fresco todavía. Y ojo porque la vuelta rápida del año pasado, 53-3 de Jorge Martín. Y eh, Peco Bañaya con goma nueva ya ha hecho 52-8-53-0-53-6. O sea que están ya casi medio segundo eh, más rápido que la sprint del año pasado. Atención, eh. Aquí tienes otro 54-5, 52-8, 53-1. Mira, tú fíjate, ¿eh? 52-8 otra vez, 53-1. Bueno, aquí se ha ido, 201, 57. Aquí se ha vuelto a ir, 53-4, 53 bajos. Bastante fácil para Peco Bañaya, ¿de acuerdo? Vamos a ver a Jorge Martín. Mira, aquí después de. Mira, aquí tienes un 53-7, 53-1, 57-2, 53-8, 53-5, 53-7, su vuelta, 56, 52-6, 53-4. Y atención, que después ha hecho una especie de simulacro Jorge Martín. 53-1, ojito, ¿eh? 53-1, 53-0, 53-2, 53-1, 54-2, 53-2, 53-2. Rápido, rápido, rápido. 52, 53 bajos para Jorge Martín. Pero ahí tienes ese peco que ha hecho 52, 8, 53, 0. Y él también ha hecho 53, 0. Muy igualade, igualada la cosa. Y este este simulacro es más real que el de Peko. Ha sido más constante, por lo menos, que el de Peko, ¿vale? 53, ceros vueltas rápidas. 52, 8 para Peko. O sea que se está bajando medio segundo de los tiempos del. Van volando. Es, es de locos. Es de locos, ¿eh? Lo de MotoGP. Es de locos, ¿eh? o sea, yo lo he dicho esta mañana, cuando han salido, bueno, es que es que si el primer día están así, hostia, están mejorando el primer día de test, medio segundo, del último día de Gran Premio, que al final la pista se fue limpiando, se fue limpiando, en la sprint, eh. Ojito, ojito, eh. Vamos a ver a Leige, que a nuevamente no hace estas cosas, pero fíjate, ¿eh? 53-1, 53-0 para Leige aquí, la vuelta 28-29. Está probando cosas. vas atrás, mirad, más atrás. Mirar más atrás. No vale la pena. 53-1, 53-8, 53-4. Una vuelta que la han marcado fuera. 53-4, 52-9. 52-9, eh. ojito, eh. Para 53-9, 53-5, 52-9, 52-5, ojito, eh. Ojito con la ley también, eh. No se sabe esta, esta tanda si es con una nueva o qué. Ni con qué goma es. Pero 53 no tan raspaos como los de ellos, ¿de acuerdo? Porque el 52... Entiendo que Bueno, si le ha metido tres decimas del ritmo a los demás, ya flipo, ¿no? Pero eh, cuidadín, ¿eh? Aquí Brad Binder, que es el que está probando muchas cosas, Brad. Después de su vuelta, 50 y. ¿Dónde está el 50 y.? ¿Dónde estás? Binder 52-3. Es que Binder está probando muchas cosas. Y en, en MotoGP han dicho que Binder estaba probando KTM en este caso muchas cosas de motores y parece aquí que por lo que estamos viendo Brad Binder no ha podido hacer muchos test ¿eh? o sea ojito que este está ocurrando ¿eh? de estos que hemos visto visto ahora están ya con la moto más asentada pero Brad Binder ya estáis viendo aquí ha estado probando de todo porque no tiene ritmos constantes en ningún momento ¿eh? Brad Binder ¿eh? aquí tiene un 52.8 ok ojito eh Fabio Dijan Antonio que este tío es, o sea lo de Fabio Dijan Antonio es alucinante ¿eh? es el coche el escoba que digo yo no este o, ojo ojo este año con Dijan Antonio porque no sé qué hace con las gomas que llega al final de carrera que, que, que vamos Llega súper entero final de carrera con las gomas se, la, se gradúa mucho al principio no tiene un punto de calidad tan alto la, en, con goma nueva pero la conserva muy bien la goma, eh, Dijon Antonio. 53, 4, 53, 5, 53, 4, 53, 4, 53, 2. <ríe> 57, 53, 0, 52, 8. Ojito, eh. Está como peco este, eh. Ojito que este está como peco, eh. Qué pasada, eh. Lo de Otro 53, 0. Qué pasada. Maverick Viñales. Vamos a ver a Maverick. Porque el señal 53 es bastante fácil, al menos en la hoja de tiempos. ¿Okay? 52, 7, 57, 52, 9. Atención, que Maverick ha hecho un, una simulación de sprint. Maverick Viñales. Vamos a ver la simulación de sprint. Atención, 52, 4, 52, 9. 52, 9, Cinque... a ver, perdonarme porque esto, perdonar eh. Ojito al, al simulacro de Maverick. Ojito, eh. Hemos visto a Martín, 53, 0, Peco, 53, 0, 53, 58, 53, 0. Ojito, eh. 52, 4, 52, 9, 52. 9, 53, 0, 52, 9, otro 52, 53, 3, 53, 2, 53, 7, ay, aquí, 54, 5, aquí se te ha ido la, la olla, ¿En, ¿en qué parcial? 28, 30, 27, en el cuarto parcial, eh, o sea, te has eh, y 53, 2, ojito al ritmo que tiene Maverick, que lo, lo hizo en el otro test, en Sepang, también tenía... Ese ritmo en Sepan, que lo, lo vimos después al día siguiente, cuando hicimos el análisis. O sea que aquí, de momento, el mejor ritmo en el papel es para el 12. Ojito, ¿eh? Alex Márquez, bueno, Alex Márquez, 54, 2, 53, 3, 53, 3. 53, 6, 53, 8, 53, 4. Es otro nivel respecto a Maverick. Y Bastianini, vas a ver a Bastianini. Pero Bastianini tampoco tiene aquí tiempos lanzados tampoco, Johan Zarco tampoco. Johan Zarco probando cosas también, probador, muy probador, Johan Zarco y si queréis vamos a ver a Marc o a Pedro. Mira, vamos a ver a bueno, a Betjeeki. Betjeeki tampoco está on fire. Raúl 58, 537, 537, 537, tampoco tiene aquí, a ver. Tampoco tiene datos ¿Vale? Para... Como los que hemos visto antes. Joan Mir probando cosas también. Yo creo que he estado Joan Mir probando de todo también. 54, 3. Nada. Jack Miller. Nada. Y vamos a ir a Pedro Acosta. ¿Qué ha hecho Pedro ante el día? 55, 55, 56, 56. Nada, 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 nada. Aquí ha hecho simulación 53-4, 52-9, 55-3, 53-3, 53-1, 53-5. Muy, uh, muy inestable aquí, Pedro, pero algunos tiempos buenos, ¿eh? 52-9 es bueno, 53-1 es bueno, o sea, tiene destellos, ¿ok? Le falta continuidad, pero tiene destellos aquí, ojito, ¿eh? 54-8, 53-0, 53-0, 53-1. Destellos, ¿eh? Para Pedro también. Ojito, ¿eh? Ojito. Y Mar Márquez. Vamos a sacar con Mar Márquez. Porque. Eh, a ver si hay alguno. Por aquí. 54. No ha hecho simulacro. No. No ha hecho simulacro Mar Márquez. Y 53 es. Tiene poquitos. Mar Márquez también. 53, 6, 53, 6. Poquitos. 53 es. Para Mar Márquez. Más o menos. Eh... Hostia, cuánta gente hoy, ¿no? Más o menos. Eh, hemos hecho la lectura de lo que ha pasado. Ahí están Peco, ahí San Jorge, ahí está DJ Antonio y ahí está las Aprilia. Atención las Aprilia, esperando que KTM organice todas sus piezas y haga los tiempos binder porque hay destellos en los tiempos de Pedro. 53 bajos, cerquita de las mejores Ducati. Es así. Ojito porque también Alex ha hecho buenos tiempos y Alex siempre decimos no es un tío que tenga que que demostrárselo a sí mismo siempre no sé cómo se lo hace pero tiene la moto en su sitio y si tiene el 53 bajo lo tiene y no tiene por qué reflejarlo en una sesión de entrenamiento así que ojito porque nivel hay nivel y las japonesas sacando la lengua por este apretón que han dado ducati aprilia y a esperar a esperar el paso de KTM que por lo que aparece también puede estar ahí en el cajón metido paso adelante total de MotoGP y las GP23 pues bueno menos de Jan Antonio pues bueno eh, Alex Márquez y Mar Márquez y Vecchi eh, con más GAP respecto a las primeras ok GAP importante entre la GP23 y la GP24 ahora mismo entre la GP24 de Peco y de Jorge y eh, porque falta Morbidelli y Bastianini ha estado bien. Pero, mira, vamos a ver Bastianini. Por, por, por cierto, que no hemos visto sus tiempos. ¿Lo no hemos visto Bastianini, ¿no? No, ¿no? Perdonad, ¿eh? Pam, 54. No, tampoco tiene... Tampoco tiene... Bueno, aquí tí, Mira, Bastianini también tiene aquí un destello de algo. Pero... 53,2 tiene por aquí y luego pasa 53,0 y 52,6 no sé, pero eh, gap importante entre las GP24, las GP23 y paso de Aprilia paso de KTM que yo lo que, lo que decía el otro día era a ver si KTM y Aprilia les da con este paso para pasar a las Ducati satélite, a las, Ducati, a las, las que no son del año y se miden directamente con las oficiales. A mí me gustaría que Aprilia y KTM diesen un paso adelante para medir las oficiales con las oficiales, ¿no? Las, las buenas, o sea, la KTM, primera KTM, primera Aprilia con primera Ducati. Eso sería bien, sería guay, ¿no? A veces las ocho Ducatis, las Ducati GP23 o las 22 el año pasado, era un poco, cortaba el rollo, ¿no? Porque venía KTM, venía Aprilia y decía, hostia, la GP de la 22 de Benzecki, la de Gian Antonio, hostia, las Ducati, las Ducati, las Ducati. Si consiguiesen Aprilia y KTM vencer ese gap, a la 23 cerca de la 24 tendríamos un campeonato menos con la copa ducati de acuerdo eso es así así que nada chicos vamos a, a despedir el, el speech y vamos a conectarnos ya a los medios a ver si hay declaraciones de los pilotos y las vamos a leer aquí todos juntos en el chat así que no os vayáis no os vayáis que estamos con el chat y con las declaraciones de los pilotos Bueno, va. Ya estamos en modo chat, eh, 1100 personas por aquí. Eh, no sé cuántas hay en Twitch, pero eh, vamos a ir a las a las medios a ver qué dicen los pilotos, qué dicen los equipos con lo que os ha avanzado con lo de lo del Neumático M, las pruebas de Ducati con el carenado que ha hecho el, carenado, el tiempo con carenado nuevo. Se ve peco Maquinaya. No sé si lo he dicho antes en el speech, pero lo digo ahora. y eh, tenido probando motores y Aprilia, a ver qué pasa con Maverick. Vamos a ver si hay alguna declaración ya por los medios. Pam, pam, pam. Pues de momento nada. De momento tenemos aquí a Cuartararo. Perdona, ¿eh? Ojo que ha hablado Peco Vainaya. Atención, ¿eh? Atención que hay declaraciones de Peco y de Cuartararo, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito, porque mira lo que dice Peco Bañaya. Hay mucho agarre. Es difícil entender lo que funciona y lo que no. Vamos a ver qué ha dicho Peco. Mira, me da la razón el neumático, ¿eh? Repetí el neumático de clasificación, el tiempo de clasificación, sin montar el neumático blando. Ojito, ¿eh? O sea... Tengo buenos, buenos informadores, ¿eh? O sea... Eh, mi nivel de confianza es de 8. Bastianini, hace un par de días estaba enfermo con, por un virus. Mira, Bastianini ha tenido... Estaba de flojeras. Ha tenido eh, un virus. que seguir trabajando en la, en la dispensación y el freno del motor. Ok. No pensé que podía repetir el mismo tiempo que había hecho en la clasificación de Gran Premio sin montar el neumático en medio. El neumático blando dijo casi sorprendido al final del día. Creo que la pista ha mejorado mucho en términos de agarre y es una de las mejores del calendario. Incluso si intentas hacerlo lo mejor que puedas, es difícil entender bien lo que estás sintiendo cuando hay tanto agarre. La diferencia de vuelta eh, entre un neumático nuevo y uno usado es de 3 o 4 décimas. Ojito, ¿eh? Porque creo que cuartador se ha quejado de algo de esto, ¿eh? Fijaos lo que dice, ¿eh? La diferencia de vuelta entre un neumático nuevo y un usado es de 3 o 4 décimas. Es positivo para el rendimiento, pero se complica saber si lo que pruebas funciona mejor o no. Creo que hemos dado un paso adelante con respecto a Malasia en lo que respecta a la entrega de potencia. He vuelto a probar la nueva acarenado y he tenido las mismas sensaciones que Sepang. Tiene puntos fuertes y otros débiles en comparación con la antigua. En general, estoy bastante contento con el día. No sé... Eh, no sé... A le preguntan... Vale, sobre la GP24, ¿eh? No sé, seguramente es mejor que la última moto de las pruebas de invierno, respondió tal, tal, tal. La primera prueba con la 22 había sido completamente un desastre también el año pasado, los dos primeros días y medio de pruebas de la, con la GP23 ha venido mal. La GP24 me ayuda mucho en el frenado, mientras que en la segunda parte de, 20, de 23 había luchado mucho en esa área. Así que dimos un buen paso adelante en la desprendida como en la velocidad en la entiendo que es en el ataque no como en la como en el tiempo de, de carrera pero creo que esta moto genera o, o, ojito eh pero creo que esta moto genera menos agarre es una cuestión de equilibrio hoy hemos mejorado en ese punto de, de vista y podemos volver a hacerlo por el momento 8 confianza pero todavía tenemos mañana y luego el viernes del gran premio yo 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 es que es, es alucinante o sea se marca este tiempo con la goma blanda y dice que está a confianza 8. Esto, esto es un vacileo ya, ¿no? O sea, alucino, ¿eh? Bueno, a ver qué dicen los demás, ¿eh? Porque están todos en nivel 8. Entonces está, está bien. Pero, coño. En brasil estaba, eh, estaba a los 7. Y no esperaba ser tan rápido. Hoy, sin empujar demasiado. Me alegro. Pero quiero mantener la calma. Cuidar de todo. Y esperar mañana por la noche. Cuando termine el trabajo, concluyo tal, tal, tal. Pues, joder. Está... Uh, siendo menos efusivo que lo que estamos fuera viendo lo que está pasando o sea está poniendo como calma o sea, a esperar si la 24 definitivamente es mejor que la 23 eh, bueno o sea que que calma eh, en ducati ante aunque los datos están ahí neumático bland medio y 56 52 eh, 0 para peco Bastanini, no completé muchas vueltas porque hace un par de días me sentí, no me sentí demasiado bien. Vale. Así si salgo en la moto. Al salir de las curvas lentas, el comportamiento de la moto al primer toque de gas no es el mejor, pero ya hemos logrado mejorar en comparación con el primer día en Sepang. Luego tenemos que arreglar el freno de motor, porque a veces no funciona como me gustaría. Pero en general estoy contento de mi paso. Fui rápido. Vale, pues vamos a ver qué dice Cuartelaro. Chicos, que está también por aquí hablando. Y. Hace cara de estar un poco uh, cabreado, ¿eh? Cuarta de aro, atención. Solo dos décimas más rápido con neumáticos nuevos. Es inaceptable. Bueno, aquí he dicho tres o cuatro décimas. Peco Bañaya. De neumático nuevo, neumático usado. Así que quizás no es tan grave, Fabio. O habla, o habla con Peco. A ver qué... ¿vale? Tengo el mismo problema que siempre, la es agresiva carece de agarre, el paso no es malo, pero si te clasificas 13-14 es imposible luchar, ¿eh? Rins, mejor que sepan, mañana quiero ser eh, libre de trabajar solo en la conducción. Vale, pues Rins parece que ha estado probando también cosas y ahora quiere pro, probar su pilotaje, ¿no? Vamos a ver qué dice Fabio Cuartararo. El problema de hoy es, es el mismo que teníamos antes y se trata del agarre, que es realmente terrible la moto es agresiva cuando pones neumáticos nuevos por la las cosas no cambian hoy con medias nuevas he hecho una vuelta solo dos décimas más rápida que la que se hizo con neumáticos que tenían 11 vueltas eso es inaceptable está cabreado eh, cuarta no, está cabreado ¿eh? ojito el juego la silla que ya debe estar llamando vale porque esto mmm de Yamaha yo, yo lo de onda lo veo ¿eh? pero la Yamaha me cuesta más ¿eh? me cuesta más tenemos que encontrar la manera de hacer que los neumáticos funcionen en esas dos vueltas para mejorar el ataque de tiempo porque estamos realmente lejos ahora él quería la potencia no vale si sí, la moto parece más rápida en la recta lo cual es realmente una gran cosa pero ahora esto no es nuestro principal problema pero ciertamente es un aspecto muy positivo del desarrollo que hemos realizado durante el invierno. O sea, yo cuántas veces hablamos de lo de la potencia, ¿no? Que el problema que tenía esa moto, más que la potencia, en las curvas. Que, que los neumáticos no le aguantaban, que tal y que cual. Que esa moto necesita eh, más consistencia que los neumáticos. Más potencia, sí. Pero si el paso por curva no, no lo tienes bien, por mucha potencia que te den, ya lo estamos viendo... Pues que como no se solucionan los problemas, ¿no? Vale, eh, sí, incluso en el 23 tenía este problema en el tercer sector. Por ejemplo, pierdo tres décimas de peco que estaba utilizando la misma media que yo. Sé sí, cuál es el límite para mí, es estilo de conducción, y estaba totalmente en el límite. No tenía margen. Mira, me encanta que haya dicho esto porque justo en el vídeo, cuando hemos empezado, digo, este tío se ha jodido la piel. O sea, yo por los por el tiempo que hemos visto en el, en, en el lift timing se está dejando la piel. O sea, no sé cómo explicarlo, pero a mí me transmitía eso, ¿no? Y el tío está, ahora lo está diciendo aquí que, que iba colgadísimo, colgadísimo. En el pasado hacíamos pequeños cambios cada vez. Esta, esta vez la moto ha cambiado mucho. Se ve la diferencia, se ven los aspectos negativos y los positivos, pero creo que se necesita tiempo para encontrar nuestro verdadero, verdadero potencial. Pues, pues problemas, ¿eh? Para Cuartararo, ¿eh? Problemas para Cuartararo. Mars está guardando tiempo, no puede ser que esté tan, tan atrás. Vamos a ver... Si ha hablado Marco, no. ¿Alguien tiene por ahí algún enlace donde haya hablado Marc Márquez? Por favor, estamos preocupados por Marc. Estamos preocupados por esas declaraciones que ha hecho y por esta clasificación. Necesitamos unas declaraciones de Marc que nos den tranquilidad ahora mismo. ¿Alguien tiene por ahí ya declaraciones de Marc? Por favor. Ha sido muy rápido todo. No me gusta pedir esto, pero tendría que tenerlo yo. Pero el test ha acabado a las 7 y hemos abierto directo a las 8. Así que no había declaraciones por ningún sitio y lo que poco que me ha llegado... Y va en otra línea, en Aprilia, Ducati y KTM y no en, en en Gresini. Así que si alguien tiene alguna cosa, porfa, que me la pase en el en el chat. Vale, paredes super. Ya me pasa por aquí, paredes super, algo que entiendo que es un vídeo de Mark que lo vamos a poner aquí ahora. en Perdón, estamos en Twitch. Vale, hay declaraciones de Mark en YouTube. Atención, atención. Atención. Y MotorSport. Vamos a MotorSport. Vamos a MotorSport, chicos. Atención, MotorSport. Gracias a la gente de MotorSport. Tengo que aprender de los jóvenes para ir más rápido. Pues no empezamos bien. No empezamos bien con el titular y eso es que es Motorsport. Por cierto, han cambiado la página web de Motorsport, la bonita. O sea que no empezamos bien. Vamos a ver qué ha dicho. Me siento más libre con la moto. Mi instinto sigue siendo pilotar como lo hacía con la moto anterior. Y poco a poco voy adaptándome. Comentó, Comenzó Mar Márquez marcando tal, tal, tal. Más cosas. Entiendo que las expectativas de los aficionados. Entiendo las expectativas de los aficionados. Pero llego de cuatro años. Esto es exactamente lo que ha dicho en el otro podcast. ¿eh? Llego de cuatro años muy difíciles y los años pasan. Llegan pilotos jóvenes y todos los pilotos tienen su boca. Tengo que aprender de ellos cómo ir más rápido. Uf. 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 Si mi objetivo fuera ganar eso sería frustrante pues eh, no han sido las declaraciones que, que esperábamos ¿eh? lo que tenemos que hacer es reducir bueno eh, ahora este tema ya os lo digo que va a ser así si, si esto no sale por último el multicampeón volvió a incidir en, en lo que considera una, una necesidad de la categoría reina, hacer las motos más simples algo que varios fabricantes buscan, pero para el nuevo reglamento 27 lo que tenemos que hacer es reducir la aerodinámica. Eso haría las motos más lentas. Pues ahora mismo, declaraciones de Marc no son demasiado esperanzadoras después de lo que hemos visto. Y apela a que los chavales van muy rápido y que tiene que aprender de ellos, del estilo, de todo esto que hemos dicho, ¿vale? O sea que, cuidadito, porque tiene trabajo Marc en, en un MotoGP que está. Realmente, pues muy competido. Y las motos tienen un papel muy importante. Muy, muy importante. Y eh, aparte de eso, los pilotos van como un tiro. Vamos a ver el chat, por favor. A ver. Vale, YouTube Tazón. Vamos a YouTube Tazón. Así algo diferente. Le voy a poner en. Lo voy a poner en. En, en mute para que no salte el copy, ¿ok? Vale, vamos a vamos a poner mute, ¿ok? Y y ahora os lo otro transmito, ¿de acuerdo? Orden. Bueno.
1: Perdona. Vas a hacer diferente.
0: Vale, está hablando Marc con Izaskun. Le pregunta por la cara. Márquez confiesa que no lee lo que dicen de él. Está diciendo mar Márquez. O Ojito, ¿eh? El titular. Titular, el mismo titular, ¿eh? Cuatro años muy difíciles, dice Marc, ¿eh? tren ya ya Isaskul está sacando la edad de eh, 31 años Atención eh sacan el tema de, los, de la edad eh y lo primero esto y lo segundo la edad Atención eh Atención explica sus vivencias en MotoGP lo bueno lo malo las lesiones y los momentos buenos tiene la misma ilusión la misma motivación son antes del test vale vale ok son antes del test estás de acuerdo ya hacía yo tan rápido son las son las declaraciones que hemos dicho antes que ha salido también en en, en esta entrevista de vale pero son antes del test, no están. Estas de YouTube que habéis pasado no son de ahora, ¿de acuerdo? Son de hace dos... Vale, no, no se ve aquí. Ok, de momento vamos a ver si hay algo en el extranjero, porque el extranjero es diferente lo, el trato que, 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 que se da. Es que eh, las he pedido, he confiado en vuestros mensajes. Y bueno, y ha pasado eso, ¿de acuerdo? Vamos a ir a Speedwick, que seguramente tienen ahí algo de KTM. Peco, Cuarteraro. Eh, bueno, eh, me da igual. Vamos a ir a Speakwick. Espero que le den ahora más valor a los mundiales de Peco, los que decían que ganaba por la Ducati. Vamos a ver qué hay por aquí. Speedweek, chicos. Lo de Cuartararo, ya está dicho. KTM, las cartas lejos de ser descubiertas. O sea, titular de tapados en KTM. Vamos a leerlo a ver qué están diciendo por aquí. Esto es de ahora, ¿eh? Esto es de de ahora, ¿eh? Esta noticia, ¿eh? En general, ese fue. En general, ese fue el próximo buen día. Eh, en, general, ese, en general, ese fue el próximo buen día para nosotros. Lo que ya estaba. Es Miller, ¿eh? Lo que ya estaba, bien sepan, funcionó aún mejor aquí. En general, tal, tal, tal. Seguimos. Al final probé una, un ataque de tiempo y perdí el frente de la curva 6 cuando bajé. Pero no fue tan salvaje. Volví a levantar la, la moto y me metí en, la, en el box. El frente estaba un poco to, doblado. ¿Cuál es la validez del puesto 14? Tal, tal, tal. Oh, los tiempos fueron bastante buenos. Pero el hecho de que aún no hemos descubierto todas las cartas hoy. Vale, pues... Probando, ¿no? Era importante entender cómo el viento influye en, la, en nuestra aerodinámica. Y hoy ha hecho mucho viento. Vale, eh... Binder, atención Binder, ¿eh? la arena casi, casi se espera aquí, lo que no se podía esperar era, a ver, perdón, lo que no se podía esperar necesariamente, que tan rápido llega el agarre o sea que ha flipado que había mucha arena y de golpe mucho agarre, ¿de acuerdo? es por eso que este fue un día de prueba bastante productivo, no puedo quejarme Motivado, ¿eh? Brad probó una serie de cosas que en el transcurso de sus 51 rondas. A lo largo del día hemos dado un paso más. Mañana continuará diligentemente para mí. Quiero probar algunas piezas más, también en combinación con otras. Solo en la, clasificac solo en la, en la clasificación, solo en la primera carrera, aquí veremos dónde estamos realmente. Sin embargo, eso también se aplica a los demás. Bueno, habla por ti, porque yo creo que ni tantos tapados como tú. Porque estás probando tantas cosas que él dice que aquí no va a hacer nada de lo que otros están haciendo. Que es preparar la carrera. Va a preparando la, la, la moto. Esto es confianza consigo mismo. No le hace falta demostrarse las cosas y va probando, probando, probando. Para ver qué es de todo lo que, arsenal que tienen de piezas, qué es lo mejor. ¿De acuerdo? Pues bueno, eh, de tapados. KTM va de tapados. Eh, Binder. La circunstancia. castel. Binder que los chicos nos han liberado un poco más de poder, el motor se siente como siempre, pero gira más libremente con un máximo de 351. Logró el segundo valor más alto, o sea, la moto va más alegre, sube más, más, más viva, ¿no? De, de vueltas, ¿no? Parece. Pues nada, KTM probando de todo, como os he dicho al principio. Mira, otra información buena. KTM probando, probando, probando y eh, poco que decir. Y P4 para Brad Binder. Pero ahí tenemos las, la Ducati con goma blanda, con goma media, que si hay 3 4 décimas, pues mira, era un 51.6, récord de circuito. O sea, hoy con, con, con goma blanda, según los números de Peco, era récord de circuito, primer día ya, el primero, ¿eh? 51.7, que es de Luca Marini, ¿eh? Ojito, ¿eh? Ojito. Pues bueno, chicos, eh, hemos escuchado a Mar, hemos escuchado a, a Peco, hemos escuchado a Bastianini... Falta que hable Martín, pero Martín eh, lo dejamos para mañana si queréis. Y Y bueno, vamos a esperar un ratito más. Me leo otros mensajes vuestros del chat porque porque vamos con YouTube que Mark es un eh, Luis, Lucas Arribas Teaga. Mark es un piloto de carreras y cuando comiencen las Grandes Premios se transformará y estará mucho más cerca con total seguridad. Eloy, si el, problema, el problema es que Mark pilota como si llevara la onda. Demasiados años con ese hierro y ahora le va a costar arrancar esos vicios y aprender a llevar la Ducati. ¿Cómo me van a preguntar por la edad si publicitan en su IG? <ríe> no, es que vosotros creéis que con 31 años ya... ¿Tienes que flaquear en MotoGP? Yo es una pregunta que no la tengo clara, ¿eh? Tampoco. Con 31 años... Yo creo que antes no. Con 31 antes no. Pero ahora... ¡Hostia! Con este MotoGP... No sé. Tengo las dudas, ¿eh? Yo, en principio, no. Tiene que ser una edad... ¡Coño! Eh, buena todavía, ¿no? Pero es que, claro... Con la competencia que hay ahora en MotoGP... En principio, es así. Pero ya la están preguntando en la zona, ¿no? La edad... De hecho, esas entrevistas es de antes del test... Pero van en esa misma línea. ¿eh? Van esa misma línea. Creo que no hay que dudar de Marc. Dice Alberto Fernández. 31 aún es joven. Si tuviese 35 aún. No, no. Es que, es que 31 yo creo que no. Tiene que ser. Pero el Mundial de, de los tapados. Cuando se destapen habrá más de lo mismo. ¿Vosotros creéis que Marc se está tapando algo? ¿No? ¿En serio? ¿Creéis que... ¿Se está tapando Mark? ¿O que es una realidad lo que está pasando? Estos dos días. Estos días de, de Sepang. Pensar que es el circuito peor de Mark también, ¿eh? Son los dos peores circuitos de Mark, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta también, ¿eh? Los dos peores circuitos de Mark es Sepang y Qatar, ¿eh? Ojito. Hola, Jero, ¿qué pasa, tío? ¿Ivans? Santiago Escobar Luis mira declaraciones de abril día. Eh, vamos a ver si están por aquí. Atención, que también hay de Pedro Acosta. Atención. Pedro Acosta. Llego poco a poco, pero seguro. Esto es de hace una hora al que ha hecho Pedro mi principal pregunta antes de empezar la, pretem pretem la pretemporada era cuánto tiempo tardaría en adaptarme y en Malasia después de muchos días terminé a seis décimas de acuerdo hoy aquí he terminado a ocho décimas estoy el 15 porque estábamos todos muy juntos en los tiempos estoy llegando poco a poco pero seguro quiero quiso enviar bueno pues mensaje de confianza lo contrario de, de Mark en este caso ¿eh? ok pues, mensaje de Pedro que tranquilos, que estoy el, el 15, pero pues estoy llegando. Eso es lo que ha dicho Pedro Acosta, ¿de acuerdo? ¿Quién ha dicho que de Aprilia, que hay declaraciones de Aprilia? Márquez. ¿Quién ha dicho que de Aprilia por ahí? Atención. ¡Ojito! Joan Mir. Joan Mir. Tras el día 1 del test de Qatar, empiezo a disfrutar. Joan Mir confirmó las buenas sensaciones de Sepang en el primer día de test de Qatar. A ver qué ha dicho Joan Mir. Confirmamos muchas cosas. Estoy contento. Con gomas medias logramos buen ritmo. Mejoré mi vuelta rápida en, el, en la vuelta, en el giro en el 20 en, el, en la vuelta 20 y eso es bueno con gomas eh, medias mejoró su vuelta rápida con 20 vueltas a la goma eh ojito eh no tenemos muchas más cosas que probar dice ya Joder, pues nos acer... nos estamos acercando en algunas áreas en las que el año pasado estábamos muy lejos estamos muy cerca lo noto he mejorado y empiezo a disfrutar la aceleración eh, y falta de agarre es nuestro punto débil lo puedes manejar pero en carrera lo pasas, lo pasas mal joder eh, otro motivado otro motivado con la moto y con las sensaciones de you mir muy bien eh. muy bien Paul Acosta ¿Había declaraciones de las Aprilia por ahí? Ojito. Jorge Martín. Jorge Martín. Hay que trabajar el carenado 24, pero seguro que es mejor. Jorge poniendo dudas del carenado 24 de momento, pero confía en que es, es mejor. Estoy contento, seguro el madrileño al final del día. Hemos conseguido hacer trabajar bien el, el nuevo carenado, dijo Liberado. Y gracias a eso he podido notar la diferencia respecto a del de la pasada temporada. Tenemos más carga delante y detrás. La moto es más estable y tiene más agarre en la parte trasera. O sea, eh, como la prilia, ¿eh? más lapa, ¿eh? Hay que mejorar el giro, porque tanta carga lo hace más difícil. Esta, esta configuración requiere de cambios en la puesta a punto, pero estamos convencidos de que es mejor. Aprueba la 24, Jorge Martín. Acaba de aprobar la 24. Jorge Martín, ¿eh? Aún no estamos al 100%, pero la dirección es la buena. El ritmo de hoy fue bueno. Espero que mañana tengamos tiempo de trabajar en los pequeños detalles y dar un paso más de cara a llegar al 100%. Al Gran Premio de Qatar. Otro que valida la GP24. Que es Jorge Martín. Validando la GP24. ¿eh? Ojito. ¿eh? Que el carenado ya lo tiene. Eh, controlado que va, va mejor. ¿eh? Faltan. Eh, las Aprilia. ¿Alguien tiene algo de Aprilia por aquí? Luis te puede tomar por onda. <ríe> Bueno, ¿qué pasa? Hago malo o qué? Faltan las Aprilia, pero... ¿Alguien ha visto algo de Aprilia por ahí? ¿Qué tal, Luis? Mar Marquez es una caja de sorpresas. Eh, lo digo que la sorpresa la dará en la primera carrera. Recuerda que dijo perfil bajo. No, no, totalmente de acuerdo, ¿eh? Estamos narrando lo que está pasando con la pregunta de si se está dejando algo, si se está yendo de tapado. Esa es la pregunta, ahora mismo, ¿eh? Obviamente los resultados están allí. Y las declaraciones están allí, ¿ok? Y esa entrevista que ha hecho en el podcast de Crash.net... ¡Ostras! Es derrotista total, ¿eh? Derrotista total, ¿eh? Luis, lo de las presiones de los neumáticos es como lo has dicho. Ese abanico más amplio de presiones puede ayudar a que se vean más sobrepasos. Sí, eso lo comentamos en el otro directo, de las, lo de las presiones. que. No es de hoy esta entrevista, pero sí es de hace 10 minutos, tío. Es posible que no fuerce y trabaje poco a poco. No, no, es de hoy. Es de hace, un, es de hace una hora, esta entrevista. Es de ahora, es de, es de esta entrevista. Yo es que motor llevarán todas las aprilias. Motor 24 o 23. Es que uh, ha estado diciendo Simon Craffard en, en motogp.com que tenían dudas en un sector, eh, no, Maverick, no Alex, pero sí Maverick, tenía como dudas, y como que estaban probando, y no lo he entendido bien, el, el, el vídeo han sido muy pocos minutos, y no lo he entendido bien, el, el vídeo, y estaba esperando declaraciones, pero veo que no hay declaraciones todavía. Martín, Márquez, Acosta, Peco, Joan Mir, Cuartararo No hay de aprilia, eh No, 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 es, es de ahora Manuel Tele Es de hace es de hacer nada, ¿de acuerdo? Que empiece ya, ¿no? <ríe> Está brutal este campeonato, ¿eh? Brutal, ¿eh? Simon Crawford dijo que el motor llegará en el fin de semana de carrera. Gracias, Bra Brian Quiroz, 22 Sí, eso, eso me suena, ¿eh? Lo que lo dijo, pero... Pensaba que era por Raúl esto, tío. Cuando escuché que llegaría... Bueno, chicos, no hay declaraciones de Aprilia, vamos a dejarlo aquí ya. ¿eh? Hemos hecho hoy, hoy el récord, tío. Jordi GSX Salidón... Ducati para ti, va. Jordi, gracias por la suscripción. Gracias, gracias. Gracias Jordi por esa suscripción. Salidón Ducati para ti. Y a Stefan, no sé si os lo he dicho antes de Salidón, pero por si acaso, a Stefan HDD, Salidón también para ti, de ti. Creo que lo ha he hecho, pero por si acaso... Creo que no, ¿eh? O sea, a Stefan, Salidón para ti por la suscripción también. Y nada, chicos, eh, hasta aquí el, el vídeo. Eh, me sale mal al principio que me, me he olvidado el nombre de Pablo, eh, Juan, Ar Juan Arena de Dazón que que no había apuntado y me he olvidado, tío, no lo tenía apuntado es una cosa que tampoco era el titular del día, pero quería comentarlo pero me he olvidado el, el nombre así que ya está arreglado y nada, cosas del directo mm, es lo que hay o sea, plegas a 7 estás solo, <ríe> o sea, pues pues poco más, así que eh, Qatar día 1 finiquitado y a todos, como siempre, eh, nos vemos en el siguiente vídeo. Buenas noches a todos. Chao.